0: De volta para o mundo real. Hoje começa uma nova fase do nosso podcast e por isso você vai notar algumas pequenas diferenças na nossa maneira de nos comunicarmos com você. Enfim, chegamos ao número 101 e ainda há muito sobre o que se falar. Então, nós queremos falar mais sobre isso. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, sejam muito bem vindo ao PodCraft, seu podcast de artesanato. Eu sou Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é De Volta para o Mundo Real. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Bete Monta, estamos todas as semanas trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Mas eu quero aproveitar esse espaço para o nosso jabazinho, para contar para vocês que o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, Prova disso é o lançamento da publicação Canal Craft You, que trimestralmente trará notícias e conteúdo relevante para quem atua e investe nesse setor. Além disso, temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde temos esperado por vocês de segunda a quarta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em Betmonta. sendo que às quartas tem avaliação, dicas e orientações sobre produção fotográfica com a própria Betmonta que é especialista no assunto, com mais de 30 anos de mercado, tendo passado pelas maiores editoras de revistas do nosso país. Na quinta, o nosso encontro é pela plataforma Zoom, para a nossa hora da leitura, e às sextas, pelo Instagram, na hora do vício, em live, em arroba oficial. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do, Club, do Club Craft Brasil, e para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais do Canal Craft. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto as pessoas e os temas que tanto movimentam o artesanato. E por falar nisso, hoje é diferente. Trazemos mudanças, mudanças que começaram no episódio anterior para abrir espaço para o que vamos fazer a partir de agora, que basicamente vai ser falar um pouco mais com vocês. Mas isso não nos impedirá de ele trazer convidados, gente que pode contar o que está fazendo e como tem nos encantado com seu trabalho no mercado artesanal. O episódio de hoje, mais do que uma entrevista, temos aqui uma homenagem. Um agradecimento a ele, o nosso número um, Marcelo Dargan, que foi quem estreou o nosso podcast e agora estreia conosco essa nova fase. Não é isso, Batmão?
1: Olá, muito bem-vindo todos, muito bem-vindo, senhor Marcelo Dargan nosso patro muito amor.
2: obrigado Ai, Eu sinto muito lisonjeado por esse convite por todas as palavras tão bonitas muito obrigado
1: que olha para quem não sabe ele é o meu amigo querido do coração meu amor minha paixão e nosso pezinho de coelho né aqui no canal Craft mais <risos> que isso é um gênio do artesanato uma personalidade inquestionável desse nosso mercado quem tem ele ao lado tem muita sorte, vamos deixar isso aqui bem registrado e muito talento também. Nós sabemos das muito histórias... Obrigado. Que a gente pode contar e de tudo que a gente já viveu. Mas estamos aqui para fazer, falar do que já passou, não. Isso daí a gente já fala sempre. Hoje é hora da gente falar do novo, que está por vir, do que está acontecendo, dessa fase, fase de retomada, do que está de volta. E como ele é quem é, não apenas sabe de tudo que acontece no nosso mercado, como ele também, ele mesmo cria e traz novidades e as melhores. Seja muito bem-vindo, Marcelo, por estar aqui com a gente. É muita alegria e muita honra ter você por aqui por perto Marcelo vamos começar do começo né Você foi uma pessoa que como todo mundo vamos deixar lembrar a gente sabe que a gente nada sabe já dizia o filósofo lá atrás e quanto menos a gente sabe mais coisa a gente tem para aprender significa que a gente está em eterno aprendizado e não e não só porque houve uma a pandemia né? mas principalmente porque a gente continua em movimento e isso faz com que a gente aprenda cada dia um novo. Esse, dentro desse novo novo que a gente está chegando, né? graças a Deus saindo de um maremoto aí chamado Covid, estamos chegando num mundo novo. Dentro desse mundo, como que andam as suas lives e os projetos, como o projeto dele, como que anda esse mundo para você?
2: Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma, me sinto muito honrado mesmo porque vocês são duas pessoas que eu admiro muito admiro o projeto acho de um empreendedorismo, de uma coragem de uma de duas mulheres porretas fazendo um negócio tão bacana, então muito obrigado por fazer parte disso no 1 e no 101 né? ah. é, eu acho que é assim a gente está tá vindo de um movimento em que todo mundo descobriu que pode se comunicar quem quis se comunicar se comunicou com um, com dez, com cem, com um milhão, não importa, houve uma comunicação virtual. Era só abrir a tela do celular e começar a conversar com as pessoas. E muita gente se criou nesse universo. E muita gente que já tinha um empreendimento físico acabou indo para o virtual e fortificando isso. né? Ah, mas eu acredito que as pessoas estão um pouco perdidas ainda. Porque muita gente acredita que vai ficar só no virtual e que o físico não precisa mais. Tem gente que acha que não precisa do virtual e que vai ficar só no físico. Tem gente que colocou os pés pelas mãos fazendo um virtual enorme. Só que a gente sabia que em algum momento as pessoas gostariam de ver as coisas ao vivo de novo, presencialmente. Então, quem não se preparar, quem não tiver capacidade para o híbrido, pode ter uma surpresa muito desagradável. Então é muito importante que a pessoa entenda que ela vai ter que trabalhar o híbrido daqui para frente. O virtual é super importante. Só que existe uma pressão enorme de todo mundo, da, inclusive da própria pessoa, de ser incrível, ser criativo, ter conteúdo todos os dias, todas as horas. E o que está acontecendo? As pessoas todos os dias chegam com uma ideia que soterra a ideia de gente ontem. Então você assim, trabalha que nem um louco para conseguir fazer uma ideia que amanhã já não presta para mais nada. Porque tem que ter uma nova ideia, porque você tem que fazer um novo conteúdo. Então eu tô achando que a gente precisa ter um pouco mais de base, um pouco mais de pavimentação nessa história para ninguém morrer de estresse, ter um ataque cardíaco, ter um derrame, porque Com as pessoas estão seguindo num caminho muito louco. Posso
1: falar uma coisa, assim? Eu acho que nós aqui, principalmente eu e o Dargan, a Faiga é mais nova do que nós dois, nós sim. somos meio que Jurassic Park, né? Nós somos. Hoje eu considero sim. Eu, a, a Rita Mazotti, outro dia, ela falou assim: ah, acho que eu sou mais velho. Mesmo. Eu falei, não, então, eu venho na corrida, né? Estou atrás de você. Nós somos meio que anciões, né? Dentro desse mercado, e para alguns então, considerados bem. velhos. Mas assim, desculpa. Eu vou falar uma coisa. Para algumas pessoas, a gente fica assim, já colocaram para mim, ah, você é idoso, tá? eu falei, eu isso, na época eu fiquei muito magoada com isso quando me falaram que eu era uma idosa. Me deixou um pouco aos 55 anos. Isso deixa a gente meio... Nossa, né? Só que tem um detalhe. O artesanato é um ancião. O artesanato é a profissão mais antiga do mundo. E é a única que sobrevive. Sim. É a única que está ali. Ela esteve lá com o homem da caverna. E ela está aqui hoje com a gente no mundo tecnológico. Pop né, da história. Então, assim, respeita o ancião, respeita o artesanato, respeita, quem sabe um pouco. Não adianta vir soterrando, porque não vai dar certo. Escuta o que a gente está falando. a gente... A
0: Sobrevivendo, gente... inclusive, né, Beth, a todas essas grandes ideias e novidades Sim, que vieram A única coisa a, a que sobrevive é o artesanato. Então, não adianta você querer vir com todo o high-tech do
1: mundo, porque não adianta. É o fazer é, são as mãos que estão com a gente desde os primórdios que vão dar continuidade em tudo isso e a mão, ela é híbrida ela tecla, mas ela borda ela tecla, mas ela crocheteia e pinta, então respeita sim o e uma antigo.
0: característica do antigo, do ancião, é a busca pelo, por essa pavimentação que o, que o Dargan falou, né? P pelo embasamento, pelo conhecimento, então é, é muito típico dessa nova geração, né? Chegar com tantas ideias, mas sem base alguma, sem é. saber qual é a história daquela técnica ou daquele profissional, e aí vir com essas ideias mirabolantes que... Não, não, sabe olha, eu vou dar um exemplo, não sabe de
2: onde veio, né? Um, um exemplo durante a pandemia que muita gente começou a fazer o tie-dye e eu vi vídeos, assisti vários vídeos de tie-dye em que as pessoas falavam é, para usar álcool na, na, na realização do tie-dye. O uso do álcool, ele evapora e ele não fixa a tinta Sim. dentro da roupa. Então, assim, vídeos com 5 milhões, 7 milhões de views deram errado, ensinando né? as pessoas as pessoas estão fazendo errado, uh, mas as pessoas fizeram, e aí depois, quando eu errada ah, dane-se, mas aquela pessoa que fez o vídeo, talvez hoje ela não esteja nem fazendo mais nada relacionado aos artes manuais. Eu vi, nesses 33 anos de carreira que eu tenho, muitas pessoas surgirem como é, promessas divinas de criatividade, loucura. Tem uma história que eu ainda não superei, já fiz até terapia por causa disso. Mas assim, o sonho que eu tinha na minha vida era fazer uma capa de revista e aí eu fiz a Beth Monta lembra bem, porque era pra revista que ela trabalhava na época uma casinha do Papai Noel que era a coisa mais linda do mundo que era um cômodo era cada cômodo tinha o tamanho de uma caixa de sapato aproximadamente e aí tinha o Papai Noel na sala descansando a Mamãe Noel fazendo o no forno tinha os gnomos preparando os presentes para o Papai Noel levar o quarto do Papai Noel, tudo bordado à mão com um ponto mínimo uma peça que demorou quatro meses para ficar pronta. E eu fiz essa peça para que ela tivesse uh, na, no formato que ela poderia ser uma capa de revista. A intenção daquela peça, o trabalho todo, foi a minha vaidade de sair numa capa de revista. Quando a revista chegou na banca, a minha surpresa é que tinha três anjinhos de feltro, como você vê em qualquer revista japonesa, alemã, sem a menor criatividade, num fundo branco. E a minha casinha tava numa foto nem muito é, valorizando a, 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 a casinha, porque tinha um monte de coisa em volta. E aquela já tinha tanto detalhe, aquela foto, aquela, aquela casa, que aquele, aquela quantidade de coisas em volta acabou te dando atenção do que tinha dentro da casinha. E eu fiquei arrasado. Aí eu pergunto para você, qual era o nome da pessoa que fez aquela capa? Não existe mais, a pessoa sumiu. Então, assim, eu nunca fui capa de revista nenhuma. Mas eu estou aqui ainda então assim, eu vi muita gente ser capa de revista ser destaque em programa de televisão e simplesmente desaparecer mas eu continuo aqui continuo produzindo, continuo criando continuo é, me renovando porque eu acho que o segredo é você se renovar
3: Ai, que existe
2: tá. uma um ditado que eu acho maravilhoso é, envelhecer é inevitável ficar velho é opcional Sim. então sim. você vai envelhecer e porque se você não envelhecer a outra opção é péssima né? Uhum. Então eu prefiro envelhecer do que escolher a outra opção. E vamos Agora, deixar. Ficar velho, você se deixar enterrar vivo, é uma opção sua. Mas nem a pau. Então eu quero, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ver coisas novas, eu quero trazer ideias novas. Hoje, no dia que a gente está gravando Até esse podcast... Até porque você
0: é o tipo de cara a quem a gente recorre quando quer estudar, quando quer aprender, quando quer... Estudar. Quer dizer, você tem que estar sempre atualizado, tem, tem que estar com seu conhecimento sempre apurado, né, Márcio? Então, e é
1: justamente... Eu acho isso,
2: fundamental isso.
1: Não significa que você... Quando a gente fala o, o híbrido, o híbrido ele é um sentido geral. Então, assim, é imprescindível que o novo se alie ao velho. É, e, Sim, e esteja intermediado a, pelo mercado.
2: a ciência. Sim,
3: porque. No
2: velho, no que é dito velho, como dizer, no tradicional, no, no histórico, no antigo, é que você vai buscar as referências do que vai ser feito hoje. Ah, o artesanato, ele é assim: que técnica vai ser inventada agora? Não existe muito mais técnica para ser inventada. O que vai ser? Volta a técnica do macramé. Volta a técnica do biscuit. E ele vai se adaptando ah. a uma nova realidade, a uma nova leitura, a uma nova forma de comunicação, né? Uhum. Então você tem que se informar, sim, tem que ler, tem que estudar e tem que não se cobrar tanto. Ah, a, gente tem tem um exemplo, a gente
1: tem um exemplo muito clássico, por exemplo, o crochê, crochê, Qual? sei lá quantos anos. E de repente veio a gente, lá no Japão, eles entenderam que dava para fazer uns bichinhos de crochê fofinhos. E de repente... Surge uma variedade gigantesca de opções de, de modelagem em crochê, que são chamados Amigurumis. E isso sim, sim. foi assim: na época que chegou, eu falei: nossa, olha que legal! Mesmo depois de tanto tempo, a gente vê uma técnica, tudo bem, que no Japão ela não é tão nova assim, mas que chegou aqui pra gente, né, Nessa, nesse boom de, de realidade, é, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos atrás, começou a chegar. É, porque, a... é por aí, uns
2: 10 anos, acredita. É. É,
1: mas mas que assim, assim essa... isso
2: movimentou tanto o mercado. Sim, que virou. Que existem uma... pessoas que só fazem amigurumi e que as empresas de fios desenvolveram fios. Mais macios para fazer o amigo do homem. Pior que isso, existe
1: têm... empresas que vamos falar sério. A Círculo comprou o nome, a, a registrou ah, o nome do é? como, como dele, sim. O então, hum. nome é marca registrada é, da, do produto tal. Então, assim, olha como é louco isso. Então, assim, é, é importante a gente entender que, mesmo as técnicas, então você tem uma técnica lá, seja ela qual for. Tá? do tie-dye ao amigurumi ao patchwork, a costura criativa sei lá, o, o que você quiser não importa, você pode transformar ela, você pode adaptar ela você pode deixar ela com uma, um visual totalmente novo e moderno né, por exemplo é, é, a gente está lendo lá no clube do livro agora, o girl boss que é um livro que conta a história da mulher, que, que hoje é um dos maiores sites de compra dos Estados Unidos, e a mulher vende, ela veio do brechó vendendo brechó Entendeu? É. Então, assim, é a gente ter uma sapiência de entender como que você alia as coisas e transforma um dos maiores sites da, hoje, de vendas do estado do e-commerce americano, vende coisa antiga, né? Ou peças usadas, ou roupas usadas. Então, é, é muito é. importante a gente pensar e ter um olhar para isso, sabe? Você tem um. Um, um, por exemplo, um dia você ter um, 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 um ambiente de vendas ou de interação dentro do artesanato absolutamente virtual, como a gente estava falando agora do metaverso, e aonde isso possa ser um grande um gigante, um ateliê gigante.
2: Oh,
1: e por que não? Por né? exemplo, a se eu pegar,
2: uh, pegar o filtro e resolver fazer uma versão, é, tipo uma nova palavra, svrunging, Estou uhum. esvrongueando. E aí uma pessoa vem e fala assim, olha ah, que legal, o que é isso? Esvrongue. esvrongue. A minha árvore de, é de Natal é uma
1: esvrongue, olha lá. A gente vê a árvore de Natal do Daniel do... é uma esvrongue.
2: <risos> Exato, eu estou esvrongueando. E aí, de repente, isso vira uma mania, e aí o feltro volta à moda de uma maneira esvrongueada. É. Então, por quê? A gente precisa usar, então, por exemplo, Upcycling, o que é o upcycling? É a mesma coisa que reaproveitamento de material, que reciclagem, que outros nomes tantos que se dão para poder ficar mais chique e as pessoas quererem fazer o reaproveitamento. Uhum. Né? O que
0: já é feito já há muito, muito tempo no mercado da moda, né? E que o artesanato está ah, aprendendo mo... a usar, né? Ah, eu, eu Exato. Crochê. O
1: crochê virou assim essa peça, esse, esse square de crochê. Eu fiquei olhando, o que, que é square, né? Na época, isso faz algum tempo já. É o quadradinho do amor. Então, eu fiquei olhando para a cara da pessoa na hora, <risos> tipo assim, uai, do que, que você tá falando, né? A hora que eu vi, eu falei, mas é isso que você está chamando de square? Né? Eu falei, gente, então, mas de, onde vem, de então. onde vem
2: isso? De onde vem isso?
1: Você
2: eu eu conheço Europa, da minha bisavó fazendo, né? Então, então, mas aí tem uma marca... <risos> aí vamos ao Diabo Veste Prada, uh -huh. em que a Miranda explica pra, uh -huh. pra Andréa que tudo tem um motivo. Então, você pega, eu vi, por exemplo, numa viagem que eu fiz uma mulher com uma bolsa de macramê de palha, que era de uma marca super conceituada e que custava, tipo, 8 mil euros aquela bolsa. E a, a, a palha que saía do final, da finalização do macramê chegava quase no chão. Era um evento, a uhum. bolsa da mulher. E custava 8 mil euros ah, aquela bolsa.
1: A gente viu uma agora, semana passada, que essa daí a gente deu risada, eu confesso que eu não lembro mais. É Balenciana, é isso? Balenciana? Balenciaga. Não... Essa daí.
2: Balenciaga.
1: Ó, nem conheço, gente, a Marco a Cafona aqui não sabe. Tem
2: que gente. conhecer, eu vi uma exposição dele. Vou te mandar umas fotos. Eu vi uma exposição dessa marca num museu chamado Thyssen, em hum. Madrid, em que o cara, ele, ele montou a exposição com o quadro que inspirou o Balenciaga a fazer um, um estilo espanhol. Então tinha o vestido do Balenciaga e o quadro no qual ele se inspirou. Uhum. Só que eu vou te contar uma coisa. A,
1: a mulher, a, a, o, o negócio era uma bolsa, tá? Uma bolsa uhum. pink, pink. É. Uhum. De toalha. Toalha. Sabe toalha? Toalha. Toalha, de banho, de tomar banho. Toalha. Era, que é um nada mais do que uma trouxinha, né? Com um amarradinho assim, puxa. Sim. 24 mil reais.
2: Parabéns, Nala.
1: Não é maravilhoso isso? Então a gente entende... Porque assim, eu, tô, eu já tô falando assim, gente. Pelo amor de Deus. Sai correndo fazendo bolsa de toalha porque tá em alta. Né?
2: Porque, porque, Não, tipo... e dá uma olhadinha nas bolsas de crochê... Sim, que sim, Bradas envolveu sensacionais o líder da praia. marca,
0: né? E é. aí, cada vez mais, estimular também o artesão a estar de olho nisso, está de olho na história, está de olho na moda, tá de olho em tudo que acontece, porque é dali que vai sair o universo de referências exato. e os novos produtos. No meu né? canal
2: no YouTube, eu ensino a fazer algumas coisas, dou uma série de dicas, tento fazer vídeos curtos para as pessoas poderem assistir, mas eu estou sempre trazendo alguma informação. Do passado ou do futuro. E é importantíssimo
1: então, as... a gente ter essas é referências, a, a, essas noções, da gente saber mesclar o que está acontecendo na passarela. Por exemplo, eu acho um absurdo o artesão não ter visto, por exemplo, o São Paulo Fashion Week agora. Tem que ver, tem que acompanhar, mas, não interessa se você. Então, mas. Vai, mas tem o que, que
2: acontece? Ver. As pessoas acham que isso é frescura, porque a referência está ali. Então é só ver, assim, por exemplo, hoje tem uma premiação. X, vai assistir a premiação, meu amor. Porque aquela roupa que a Lady Gaga vai usar é uma tendência do que a gente vai usar daqui a seis meses. Uhum, então uhum. presta atenção nessas referências, uhum. sabe? O, o vestido que ela tá usando, a joia que ela tá usando, tudo Toda isso essa é uma tendência total. E, aliás,
1: né? vamos combinar que tá para estrear o filme da Gaga, que é o da... da... O Já estreou.
2: Filme... Já estreou, então. Casa, de... Casa do Gucci. É obrigação
1: é. de todo mundo que mexe com qualquer coisa. que Tem que ir lá assistir esse filme. Do mesmo jeito que então, tem Então, deixa eu te explicar uma coisa. coisa.
2: Eu já assisti o filme.
1: Hum.
2: E para quem busca referência, pode ser um tiro no pé.
1: Não é referência, porque... é história. É, é repertório. É outra coisa. É você então, entender quem é, é um Mas é porque Gucci.
2: ele não conta de moda. Ele não fala de moda.
1: Mas você vai saber um pouco do Gucci. É a mesma coisa que você vê o filme da, da Chanel. Ou a série da Chanel. Você não vai aprender nada né, de tendência, mas você vai saber quem é. É isso que a gente precisa. É você ter autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Se você faz bolsa, você tem a obrigação de saber quem é uma bote.
0: Até porque sabendo quem é, você começa a pirar um pouco na... No processo criativo, né, desses gênios, né, como que eles pensaram, o que que influenciou, na, o que que tava acontecendo naquele período que possa ter influenciado o trabalho, ah, ou que eles se expressaram, porque às vezes, muitos gênios são, né, são é, profissionais é, Eu acho corajosos, que o artesão, né? no
1: geral, é, ele tem que sair um pouco dentro do seu ateliê. O, o, o artesão geral, muito. é. Ele é muito tem solitário. Muito. Tem que sair muito. Ele é muito solitário. O artesão é, uma, é um ser solitário que trabalha sozinho. Então, às vezes, ele fica tão imerso naquele mundo dele e, e a, isso acaba virando falta, falta de repertório, falta de, de, de interação com o todo. Então, quanto mais ele se der. O, o direito de sair, de ver, de ir no cinema, de ir numa exposição. E a gente não tá falando de gastar dinheiro, não. A gente tá falando de pegar não. Um, um filme na TV que tá passando. Meu, que nem filme de Natal, agora tá tendo tonelada meu para pra assistir adoro. cada enfeite eu também adoro é cada enfeite <risos> de Natal que a gente vê nesses filmes o filme é uma é? é horrível mas é, a decoração é bonitinho é bonitinho, é
3: bonitinho.
2: <risos> ah mas a decoração é melhor
1: de tudo, tá gente é o que vale a decoração o
2: que me... a única coisa que me incomoda nesses filmes de Natal é porque todos eles têm mais ou menos o mesmo enredo Sim, o cara é. é a menina que vão se encontrar e ficar no final é, né é. Que... a única coisa que me incomoda a real é que todas as mulheres
3: uhum. têm
2: o mesmo cabelo enrolado naquele negócio <risos> lá que esquenta. E aí bem elas delícia. ficam todas. Bem e aí tem aquela coisa, parece a, a, a Michelle, aquele judeu bem ortodoxo, que tem aquele cachimbo do lado. E eu, é, sempre tem essa mulher loira com esse cabelo enroladinho. E eu falo assim, mas o que é que elas gostam tanto desse cabelo, gente? É, mas é então. a história sempre acho a história fofa. E as decorações realmente mas, são incríveis. Então, vai, vai, é um vale a pena. Então, mais muito que o outro. Para
1: para assistir e presta atenção e vai ver, porque isso daí é eterno. Assim. Então, assim, às vezes você buscar essas referências, esse repertório de conhecimento, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a tua tipo, realidade.
0: Uma né? é, ela vem, sim, do... sim.
1: fica lá guardado, fica lá no... como se fosse uma servinha na tua cabeça. Exato. Na hora que é. você Olha, eu estava vendo puxar... outro dia.
2: Eu estava assistindo outro dia o dane se da Dani Calabresa.
1: Maravilhoso, adoro.
2: E ela tava falando sobre alguma coisa de amor E ela pegou um coração Que tinha um monte de coisa amarrada no coração Tinha bolinha Tinha pompom Tinha retalho Era muito fofo o coração que ela Era uma almofadinha Eu falei, vou fazer alguma coisa Porque isso me inspirou a fazer uma coisa Eu peguei um coração de MDF Pintei de laranja Aí enrolei fita de cetim Cordão de pompom, cianinha E aí fez um coração muito louco Aí eu falei assim, gente, que louco isso. Aí eu coloquei num nicho laranja. Ponto laranja sobre laranja sobre laranja. E aí no final ficou tão lindo. Imagina. Eu não copiei. Eu me inspirei naquele coração Sim. que eu não consegui referência. E olha que louco. Porque eu fui procurar referência para poder dar o crédito da pessoa. Né? Eu cheguei a ligar na produção do dane para falar de onde tinha vindo aquele coração. Porque era importante que eu... Assim, olha, eu vi esse coração me inspirei a fazer isso. Mas eu não, não consegui as referências. Eles não tinham o nome da pessoa que eles pegaram. Então,
1: olha que absurdo. E isso é tão triste. Porque se fosse uma obra de Sim. um designer, eu provavelmente saberia como é uma coisa Sim. artesanal. As pessoas... Exato. E aí volta a falar, é o artesão que tem que se dar valor. Vamos falar de uma coisa que a gente, gente fala, né? Que Vamos um pouco... falar de uma é.
2: coisa. Em <risos> Vamos falar de
1: artesão se dar valor? Vamos entrar no assunto do artesão se dando valor? Por
2: isso, por isso. Porque assim, primeiro ponto. Quem começa dando valor para o artesão é o próprio artesão. Sim. que tem que se valorizar, mas sem se achar o The Very Best of the World, né? Uhum. Ele tem que saber o valor que ele tem. Mas é por isso que eu estou retomando o Prêmio Artesão do Ano. Ah, Era onde é,
1: a gente queria chegar. onde a gente queria, viu? Isso é sincronia. Conta tudo, não Conta escute tudo. nada. Quero saber tudo.
2: Então, eu é, criei o Prêmio Artesão do Ano em 2006. A, a Beth sabe quem foi que deu esse nome para esse prêmio. Porque foi ela que me alertou para isso. Você lembra disso, Beth? Não,
1: você sabe que eu tenho memória
3: péssima.
2: Então, <risos> uh, eu fui no programa da, da Ana. Eu fui no programa da Ana Maria Braga, do Mais Você, e aí a Ana me chamou de artesão do ano.
1: Ah, é verdade.
2: E aí a Beth me passou uma mensagem na hora, ela falou assim, nossa, o artesão do ano. Fui eu, eu falei, tá, isso gente? Isso é um nome...
1: Eu acho que eu devia ter menção especial nesse,
0: nesse evento do Artesão do Ano. É bom, Radu, né? já... é bom, Dargan, que você acabou de falar para o cara não se sentir o the best of the world, né? E aí vem a ver. <risos> Tudo bem, então Eu
1: estou me dando só o meu valor,
0: gente.
2: Só isso. Não, mas ela sempre teve, ela já entregou o é. prêmio, ela já fez parte de comissão jogadora, ela faz parte do prêmio. Eu não vou falar que eu não sou apresentadora
1: de, de TV de alguns anos, você não me chamou. Pronto, falei, já dou aqui o recado, será que eu reclamo disso, né? Eu reclamo. Teve a apresentadora de tipo TV. De... Ah, eu não sou apresentadora de TV, nunca vou ser. Então, eu nunca vou poder fazer? Pô, palhaçada. Então, faça. Mas você né? já foi
2: entregar prêmio, Betinho? Ah, mas eu
1: posso falar por quê? Sabe por quê? que eu fico doída? Que eu amo. E tudo que a gente ama, a gente assim. Ué, eu sou tá gente. Desculpa, dá licença?
2: Eu só acho feio <risos> chamar minha atenção em público com todo o é. que eu tô
1: ouvindo. <risos> Eu não, eu, eu falo mesmo, gente. Ah, não, aqui a gente tem que ser autêntica.
2: Aí eu sou autêntica. Não, olha, desde o começo, Faiga, desde o começo, eu sempre chamei para entregar o prêmio as pessoas importantes no mercado artesanal. Então, a Rita Paiva já entregou, a Bete Monta já entregou, a Malu a já entregou, a Carol Amiak já entregou. Então, eu sempre trouxe pessoas que eram importantes para o meio do artesanato. E aquelas que não foram... Não é porque eu não convidei, é porque não puderam ir Ou porque não quiseram ir Mas eu sempre convidei todo mundo desde o começo Desde o programa mais pequenininho Lá da Emissora X Até Ana Maria Braga Tanto que um ano foi o Fabrício Bataglin E no outro foi a... Ih, meu Deus, fugiu o nome dela agora é, A Nádia... A Nádia, a, nome... a Nádia Bock, que, uma... que era repórter, não é mais Lá do Mais Você Mas ela foi entregada também mas todas as, toda a imprensa sempre cobriu a entrega do prêmio. E eu comecei em 2006, a primeira entrega foi em 2007, no primeiro ano da Mega Artesanal. E uma coisa que é bacana porque é o seguinte, a Rita me abriu as portas para fazer a entrega dentro da Mega Artesanal e sem perceber, eu acabei levando toda a imprensa para dentro da Mega no primeiro dia dela. Porque eu convidei todas as apresentadoras e, logicamente, elas iam apresentar o prêmio iam fazer a entrega do prêmio e acabaram fazendo matérias pela Mega artesanal.
0: E a emissora é a muito... retaguarda também né, da sua apresentadora. Exato, porque
2: né? tem a vaidade da apresentadora que vai se apresentar e logicamente ela leva a emissora junto, e é maravilhoso isso, né? É a vaidade do um lado bom que eu tô falando, né? Sim, sim. Então, assim, ó, eu vou apresentar um prêmio, olha que legal, então vamos cobrir esse prêmio. Esse prêmio é dentro de uma feira, então vamos cobrir a feira também. Então, sem perceber... Eu acabei levando a imprensa toda importante do mercado de artesanato no primeiro dia da mega artesanal. Isso rendeu matéria em todos os programas. E ano que
1: foi? Só vamos colocar aqui. Ano que foi aqui a primeira, o primeiro artesanal? 2007. 2007, né? Eu lembro que a gente 2007. foi escolher. Eu lembro de que a gente fez a comissão julgadora, acho que foi lá na Casa da Arte, né? Que a gente fez a primeira hum, seleção. Não foi isso? Mas
2: acho. isso foi depois, bem depois. Foi depois. Porque né? a deliação sempre foi. É, voltada para então, o público. Não, a premiação, votou, votou. mas a
1: gente tinha as pessoas mandavam... Não, não não não.
2: Que... não, não. não, não, não. A premiação sempre foi feita pelo público. Então, o público dizia quem eram os artesãos interessados, interessantes. A gente fazia uma tabulação disso tudo, dava um trabalho do cão fazer isso. E aí, fazia a tabulação, todos os artesãos nomeados, quem eram os mais votados, e aí, a gente colocava no próprio site. Com o tempo. Começou a história da robotização Dos hackers Tinha gente que queria ganhar de qualquer maneira Tem uma pessoa, inclusive, que ela é banida do prêmio Porque ela usou um hacker Que, obviamente, eu não vou falar quem é Ela nunca vai ganhar nada, essa menina Porque o cara, assim, tinha, assim, tipo A, 10 votos B, 10 votos C, 11 votos D, 5.352.435 votos Era uma coisa muito desbaratada Aí eu tinha um amigo da Polícia Federal, eu falei, oh, assim, tá acontecendo isso, eu quero saber. Eles acharam o um hacker numa cidade do interior, foram lá, pegaram no flagrante, no flagrante o cara e deu uma confusão enorme, oh, yeah. mas o nome dessa pessoa ficou banido, ela não ganha nada nunca, nunca vai ganhar nada. É, mas eu também não vou dar esse mole para ela, né, então ela nunca vai saber que isso aconteceu. Aí, por conta desse evento, eu resolvi fazer diferente. Aí eu chamei uma comissão uma jogadora que indicou os artesãos e aí, assim, esses artesãos enviaram peças, a gente fez uma exposição lá na Casa da Arte. Ah, então eu lembro das... é, Isso já foi em 2010, acho. É ou um, 2011, não lembro. Não
1: Mas lembro aí, assim, isso.
2: as pessoas foram escolher e a entrega foi feita dentro da, da Mega. No ano seguinte, eu fiz a exposição dentro da própria Mega. E aí é. as pessoas que estavam passeando... Votavam, né? lá Votavam, Votavam. É. É, e assim, sucessivamente, eu fui fazendo dessa maneira, mudando a dinâmica, porque eu não tinha nenhum vínculo. O prêmio é meu, eu posso mudar a dinâmica quando eu quiser. A única coisa que eu faço questão que aconteça é que o prêmio seja idôneo, que ele não tenha nenhum tipo de saca sacanagem, safadeza. O primeiro ano que a Cristina Botalo ganhou, que era muito minha amiga, o que eu ouvi de desaforo... Ela ganhou porque ela é sua amiga. Você beneficiou ela. Não, não tinha menor necessidade de fazer isso. Eu não ia ficar mais amigo ou menos amigo dela por causa disso. né? Foi realmente votada. As pessoas realmente votaram nela. Tinham pessoas que se acharam, tinham certeza que iam ganhar de cara. Nem em décimo lugar chegaram. Então, assim, as pessoas têm uma autoimagem muito detrupada. Teve gente que nunca imaginou a possibilidade de ser votada. E estava lá dentro. E tinha gente que tinha certeza que ia ganhar todos os anos e foi demorou anos para ganhar. Uhum. Então, assim, é o que acontece? É, a gente tem uma, uma uma preocupação enorme de que o resultado seja absolutamente limpo.
3: Uhum. Que
2: realmente seja o que as pessoas acham. Não que o fã-clube acha mas o que as pessoas realmente acham. Eu acho que eu tô comprando um desafio muito grande, porque hoje a gente tem uma, por conta da rede social, uma, uma enormidade de artesãos novos que uhum. tem um grupo defensor enorme, né? É. Então, eu acho que vou passar um perrengue aí pela frente. O marketing digital,
0: eu... ele transformou, né? Alguns artesãos em personalidades. Estrelas. Né? Estrelas,
2: exato. é, ah, isso é perigoso,
0: né? né pra, muito, votação.
2: porque essas pessoas, e não só isso, né? Se essas pessoas não souberem exatamente o que que tá, vai ser o próximo, elas podem sumir do mapa. E isso uhum. pode ser um processo depressivo muito forte. Porque hoje ela tem lá uma multidão de gente que aplaude. E amanhã? O que, que você está fazendo pelo seu amanhã? Uhum. Ah, você fez uma brincadeira no De Volta para o Futuro? O teu futuro é hoje, uhum. não é mais amanhã. Uhum. Né? Então a pessoa precisa preocupar muito com qual vai ser o próximo é, já chegamos, grande. já e...
1: chegamos a 2000, a 2017 já passamos, né, gente? A 2017, né, o filme lá, o ano Eu acho dois... que é dois... não,
3: 2020,
2: né?
1: Não, acho que é 2017. Não, não, é, eu não acho lembro. Que... Não lembro. É, enfim, mas enfim, de não. qualquer maneira, eu sei que já passou. Vamos lembrar disso, né? O, futuro, de, o é. de volta para o futuro já foi e a gente já está num futuro novo, né? Então, a gente, é tudo é muito rápido, é tudo muito ágil e a gente tem que estar tá muito, muito, muito antenado com tudo que está acontecendo. E já existe Sim. algum esqueleto, uma prévia do que vai acontecer ou você só está na fase de planejamento?
2: Então, é, só finalizando. A preocupação número um é ser limpo, ser liso, ser uma coisa absolutamente sem nenhum tipo de, de, de trambique, porque é muito importante que o, o povo seja ouvido. O segundo, a segunda preocupação é que não tenha um prêmio a ganhar uma viagem para Sorocaba. Não é isso. A pessoa vai ganhar apenas o troféu. Ela vai ser considerada o artesão do ano daquele ano. E é é isso. Não tem prêmio em dinheiro, não tem prêmio em material. Mas vai ter não categoria ou que nem tinha
1: antes? Sim, a
2: categoria ela ah, é formada, porque isso é muito bacana, porque assim, por exemplo. Eu posso até te cantar algumas que eu acho que vão acontecer agora. Costura criativa, amigurumi, é... patchwork, scrapbooking. Um. Então, o patchwork, eu vou colocar... Porque, na verdade, o que na verdade eu queria era fazer é, corte e costura. Eu queria colocar ah. todo mundo no meio mesmo balaio. Porque eu acho que existe uma arrogância muito grande, me desculpem as patchworkeras, mas eu acho que existe uma arrogância, uma arrogância muito grande de que eu não faço costura, eu faço patchwork. E, e eu ve estou vendo essa mesma arrogância hoje nas costuras criativas. Eu não faço corte de costura, não faço costura. Eu faço costura criativa. Porque a pessoa precisa desse título para valorizar o produto.
3: Ah, não e
1: ser eu ser
2: acho procureiro. que é uma pessoa que faz um Como se não fosse bonito. a mesma
0: base, né? É, é que, que assim, que eu, vejo uma, uma eu vejo
1: uma diferença no Pet Work, que a partir do momento que você conta uma história, a hora que você está, que nem, por exemplo, a, a gente viu a exposição da Cissa, uma, a da Cissa, não, como que é o nome? Maravilhosa. Da, a dos Anjos, Cissa lá. Cissa
2: Moura.
1: Não, é, que, é aquela, mas não foi a Cissa Moura, foi, ela, ela foi, foi a... a Estela Nunes não, que é. foi a curadora. E eu confesso para vocês, assim, a hora que eu entendi aquela obra, que a Cissa que a me explicou, eu realmente me emocionei, nível master, com aquela, com aquela com a exposição, com o significado daquilo. E a hora que você entende, o passo além do patchwork, aquilo lá era realmente uma, uma expressão artística que, meu, não deu para. Não, não veja bem, eu Beth. É, então, assim, eu vejo eu, 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 eu,
2: valorizo, eu valorizo muito o trabalho artístico, e eu acho que todo trabalho, por mais simples que seja, ele é artístico. Eu acho que o valor da arte, ele não está no título que você vai dar para aquilo, mas sim no que a pessoa traz de história mas dentro teve, daquele processo.
1: Eu vou te colocar assim, o que aconteceu comigo? Eu tinha visto ali, era uma exposição de anjos. Eu juro para você que enquanto eu vi, e eu, que foi o que eu tinha lido, né? A coisa de anjos. E eu olhei e falei assim, nossa, que anjos bonitos. E fiquei na boa, tá? Dentro desse <risos> conceito. É um trabalho de corte e costura muito bonito representando anjos. Ponto. Hum. A hora que ela me contou a história de cada um, do porquê de cada anjo dali, que tem a ver, tinha a ver com a pandemia. Então, mas a, a, a aí, aí mexeu é, comigo com, com a respeito. parte de arte. E aí isso da, e aí é o passo, da, é a linha tênue que a gente divide a, a, o artesanato do, do, do simbolismo de uma obra e tal. É justamente aí. Porque realmente então, cada é coisa. Que tá, da, eu, ela não, eu não
2: é. faço essa diferença. Ah, então, eu mas não mas faço eu, essa diferença. Primeiro, por quê? 99% da população não vai ter acesso a essa informação da história de cada anjo, né? Como, é por exemplo, pessoal, no, olha no uma, uma não, não, do é, não é
0: uma exposição, né? Ah. É o um trabalho da unicidade A, a ideia
2: é valorizar o artesão, conhecido uhum. ou não. Uhum. Né? É uma pessoa que tem um trabalho de ética, de criatividade, um trabalho de benemerência, um trabalho de criatividade acima de tudo. Eu acho que esse vai ser o mais difícil, o de criatividade, porque ah, se sim. você baseia um tanto no trabalho do outro, então, por exemplo, se a pessoa faz um anjo inédito em que ela criou cada pedacinho, seja ele de corte e costura, de retalho, de patchwork, de costura criativa, de upcycling, seja lá do que for, qualquer que seja o título, ele tem um valor visual e um valor de acabamento e um valor criativo, essa pessoa merece participar.
3: Uhum.
2: Mas sempre lembrando, porque assim, o cara vê a bandeirinha do Volpe e fala que é isso, festa junina? Por quê? Porque não tem noção, não tem informação sobre quem é o Volpe. O cara chama lá a escultura do Vitor Brecherê, lá no Ibirapuera, de ver se não empurra, porque ele não conhece quem é o Vitor Brecherê. A semana de 22. É, a gente a, o que significa problema aula. de
0: educação do país. Exato. Né? Falta falar, é o repertório,
1: que... né? Falta a é. falta
0: de repertório. Exato. Eu não tenho se certeza. Tem estímulo, né?
2: Eu tenho certeza que essa história do anjo vai me emocionar tanto quanto te emocionou. Uhum. Mas, infelizmente, eu não tive essa explicação. Na verdade, eu tinha, né? tinha lado... um papelzinho lá do lado é de então. <risos> então, mas eu passei pela feira em um dia. Realmente <risos> eu não assim, lê, né? né? Não, como não é que eu não lembro, eu tive tempo de ver a feira, é, né? como é, 90% era... dos,
0: das pessoas uhum. que circularam por aí. Não, foi... é,
2: infelizmente, eu não consigo visitar uma feira é. e prestar atenção nos detalhes, porque, Sim. a graças a Deus, ainda bem, ninguém me esqueceu depois da pandemia, e Sim. as pessoas tiram uma foto, conversam um pouco, mostram o trabalho. E quando não, eu vou falar, eu tô falando para
1: você, a primeira vez que eu vi eu não tinha entendido. Foi a Cissa que me explicou, Sim. e foi aonde a hora que me emocionou, porque cada anjinho ali representava. Uh, alguém que aquela pessoa que fez tinha perdido na pandemia e aí realmente me deu um... Óbvio que a gente nesse momento, tudo que refere a isso, a gente tá realmente com a sensibilidade à flor uhum. da pele e emociona, e, enfim. E claro, emociona,
2: claro. Enfim. Do mesmo jeito que me emocionou assim.
1: pra caramba o teu abraço com a Rita lá na hora de abrir a feira, né? Eu também, todo mundo lá chorando, porque era um momento simbólico pra gente, a gente tá vivendo uma, um momento
2: de Mas emoção. o artesão do Ano ele não vai ganhar um prêmio porque a pessoa é, saiu de Capiacó do Norte com uma, uma maletinha, com uma linha e uma agulha e achou um pedacinho no meio do caminho. Não, a história dele pode ser uma história bonita, pode ser uma história consistente, bacana, que ela vai aproveitar quando ela ganhar o prêmio pela excelência do trabalho dela. Uhum. Né? Porque assim, não é um prêmio que vai é, dar O prêmio ter uma história mais triste Ou mais comovente, ou mais emocionante É um prêmio pela qualidade do trabalho dela Como artesã Mas aí você
1: já tá na fase de planejamento? Já tem alguma dica para dar na fase do
2: planejamento A primeira fase vai ser votada pelo Instagram A segunda fase vai ser votada pelo Facebook E a terceira fase vai ser a votação pelo site ano.com.br Atenção o site não está no ar ainda. Ele vai entrar apenas nessa terceira fase. Todo mundo votado. A gente vai tabular isso tudo, quem é que foi votado. E a partir daí...
1: Já tem um aparecer. Instagram, já vai ter um Instagram, arroba, arroba, artesão, artesão do ano. Já existe, existe. já existe.
2: Opa, já corre lá.
1: todo mundo se...
2: Entra lá. porque Piratas, tem, então, tudo a partir de janeiro ah, eu tô fa fazendo essa formulação tecnológica para que tu, por exemplo, assim que a pessoa vai votar pelo Instagram uma vez só, pelo Facebook uma vez só, e pelo site uma vez só uhum. tanto que a minha sugestão não vai ser de votar apenas em uma pessoa, mas de votar em três pessoas pelo menos por quê? E porque eu não quero e a premiação
0: que... vai ser na Mega, em março?
2: então, a premiação vai ser aí, isso é um detalhe, primeiro como estará a pandemia naquele momento? Como estará essa nova variante? né? Será que poderemos nos reunir naquele período? Então, o que eu quero fazer? É uma, uma entrega é, bacana, com as pessoas muito bem vestidas, com apresentadores ilustres, obviamente, para poder valorizar o artesão para receber esse prêmio. E vai ser no pré-mega, Durante a Mega ou no pós-Mega?
1: Tá, deixa te eu posso falar uma, é deixa te perguntar uma coisa, Marcela, aqui muito prática, né? Claro. Mama, a gente pergunte,
2: pergunte, pergunte.
1: Nós somos uma é. empresa, Canal né? É. Nós queremos patrocinar o Marcelo Dargan e o artesão do é. ano. Como que a gente faz? Como que vai ser para a gente? em contato tudo?
2: comigo pelo próprio Instagram, que é mais fácil comunicação, né? Mas as mensagens, hum. manda uma mensagem também. Então,
1: tá bom. Então, empresas, se liguem entrei em contato, porque o prêmio artesão do ano é show de bola e tem um
2: detalhe importante, viu eu vou procurar todas as empresas relacionadas ao mercado artesanal então a gente tem na linha de fios, por exemplo a Círculo, a Colts Corrente a Euro Roma que mais que tem da linha de, de fios, que eu não lembro agora todos, mas tem muita gente de fios que são incríveis Pinguim uh, Pinguim e que todos os patrocinadores estão bem-vindos, porque eu não vou privilegiar uma empresa. Porque, assim, vamos dizer, que Beth monta, faz amigurumi com os fios da Círculo. E aí a Coates Corrente é a única patrocinadora de fios. Uh, eu não quero que seja uma coisa constrangedora, uh -huh. nem para a Corrente, que é a única patrocinadora de fios e nem para círculos E Na realidade, a gente entender
1: disso, que não entendeu? é. as empresas precisam sim patrocinar, porque na realidade sim. é aquilo que a gente fala a empresa que que é, é que faz produtos artesanais que para pro artesanato que cria os insumos, elas só existem porque existem artesãos. Então, é muito importante exatamente, a empresa exatamente. entender que ela tem que valorizar é a primeira que tem que valorizar o artesão a empresa, porque todo o salário de todo eu queria muito salário,
2: Oi. Eu queria muito que houvesse um novo pensamento empresarial a respeito uhum. do artesão. né? E que Mas houvesse um pensamento Nós mais também. profissional dos artesãos também. Porque, assim, é muito comum uh, por exemplo, uma empresa me procurar querendo trabalhar comigo em parceria. Uhum. Eu falei, a única parceria que eu entendo é a seguinte, eu divulgo a sua marca, eu crio peças que as pessoas vão querer usar o seu produto e você me paga por isso. Uhum. Em dinheiro. Uhum. Né? Ah não, mas eu vou te mandar um kit de produtos Não preciso, se eu precisar de produto Eu vou na Casa da Arte, a Carol me dá todos os materiais que eu preciso
0: uhum.
2: Entendeu? Então assim uh, Falei da Casa da Arte porque tem uma amizade Com a dona da Casa não, da Arte há é Esse né? conceito
0: de prostituição da parceria né Que a gente não sabe muito bem como é que nasceu Mas que foi se acomodando e parece que é, desgorei, e o, né? o problema
2: não é a empresa oferecer é o artesão aceitar. É, então, durante é. Na realidade, é a síndrome exemplo, de
1: vira-lata do artesão não se valorizar, é. do artesão não entender o seu valor. Só que, volta a falar, a gente repete isso daqui: o artesão carrega toda uma indústria e todo um comércio e um mercado. Sim. É o artesão Agora, que. Agora, veja nas bem: costas.
2: não é para a empresa ficar escrava do artesão. Não. E também não é para o artesão se achar dono da empresa. Não, é para
1: trabalhar em conjunto.
2: Exato. Então, assim. Se eu fiz um trabalho que vai divulgar a empresa e que ela vai vender o um produto, eu tenho um valor por isso. Uhum. E é isso que o artesão precisa entender. Não achar que ele é a Celine Dion, mas também não se colocar, ah, me dar uma linhazinha que eu vou trabalhar. Não. Aconteceu uma história muito triste na Mega Artesanal, em que eu estava conversando com uma artesã que estava trabalhando o dia inteiro, sem parada, e aí teve um horário e falei, menina, vamos comer! Aí ela falou assim, não, não vou comer. Foi como não vai comer isso Já faz um tempão. E eu olhava, eu estava no estande e havia trabalhando e outro. Aí eu falei, não, na então, hora é de comer, você não tem horário de, de, de folga? É, não, não tenho. Aí eu chamei a pessoa do estande que eu conheci para falei assim, ela não vai comer essa menina? Aí eu falei assim, ela pode ser a hora que ela quiser. Ela está aqui em parceria. Eu, eu dou material para ela e ela... ela, ela não, ela, eu dou espaço para ela divulgar o trabalho dela, ela ficar aqui o tempo que ela quiser. Eu falei, você não tá pagando nada para ela? E ele falou, não. Foi nem comida e transporte? Não. Aí eu cheguei para ela, fui conversar com ela mais de perto. Ela estava com um bafo de onça. Eu isso, falei, eu preciso te fome, falar uma coisa né? que é horrível. Mas eu preciso te falar, você tá com bafo de quem tá com fome. Ela falou, eu não tenho dinheiro para comer. Aí eu fui lá e levei ela para almoçar. Paguei o almoço dela. Depois eu voltei na empresa e falei, podem fazer isso. Porque as pessoas acham que o fato de estar na mega artesanal vai ter 20 mil pessoas por dia, aquele espaço é um luxo. Mas ele só vai ser um luxo se tiver um profissional de qualidade que esteja sendo respeitado e ganhando para trabalhar. Então precisava ter, no mínimo, algumas leis que protegessem esses artesãos que vão até a mega artesanal, às vezes de outra cidade, trabalhar sem ganhar transporte, sem ganhar comida e sem ganhar uma diária. Porque a gatinha gostosinha que tá com o decotão lá, só distribuindo papelzinho, tá ganhando uma diária para falar
3: uhum.
2: E o artesão precisa receber pelo trabalho. Não adianta você me dar uma caixa de produtos. Eu não vou pagar as minhas contas com essa caixa de produtos. E essa empresa precisa ter. Então, ah, aí não consigo é, pulverizar o meu produto. Não, você pode mandar o seu produto para várias pessoas usarem. Mas você precisa ter um time de pessoas que usa o seu produto, o produto e ganhe por isso
3: uhum.
2: e tem um salário, um, um cachê, uma, uma verba para poder trabalhar, porque é aquela pessoa que vai colocar o seu produto na mão dos outros, ela é a ponte mais importante. Assim, e eu, eu não trabalho dessa maneira. Eu fui ter cuidado essa semana, inclusive, por duas empresas, uma para fazer editorial em Instagram publicação em stories e feed em toca de material. Eu falei, não, eu não faço nem pelo dinheiro, quanto mais por material. <risos> eu, eu não faço publi dentro do meu Instagram. Eu divulgo as empresas que já trabalham comigo no YouTube e nos eventos que eu faço. Então, na verdade, a minha rede social acaba sendo só um bônus para eles, mas não é uma coisa cobrada. Eu só divulgo ali o que eu uso de verdade, o material que eu realmente acredito. Mas porque essas empresas também já trabalham comigo na, nos presenciais ou nos, no, no meu canal no YouTube Agora uh, E outra queria que eu trabalhasse na Mega Artesanal, seis dias Uma aula por dia uh, De uma hora Em toca de material Eu falei, querido, desculpa Meu supermercado eu pago em dinheiro Eu não pago em X é. Né? Ah, mas aí eu te dou um cupom Não, eu não sou loja para vender o seu cupom, querido Entendeu? Eu não, eu não vejo erro não, nisso. E né? além do
1: que, aí você eu acaba... Vejo. Essa história de você vender por cupom e ter a, a tua comissão, você ainda assume uma, uma, uma postura de vendedor,
2: né? Exato.
1: E não remunerado. Então, assim, a tua atitude é 10%. Uhum. Opa, peraí, mas eu tô te vendendo o teu produto. E não tem um salário, só o cupom não paga. Quando você já tem toda uma estrutura... Que aquilo para você realmente é só um bônus, enfim. Não, tem
2: pessoas que são. Que, fazem que ok, esse o cupom. É? Mas
1: tem momentos. que, que. Você... É, agora, nesse tipo de situação, você não é vendedor. Você não está ali para vender, né? Você não é. é um... eu, eu
2: acho que assim, Beth, eu queria te contratar para fazer um trabalho para mim. Eu trabalho, trabalho para você e a Faiga. Eu preciso de um trabalho publicitário, assim, assim assado, e que vai me divulgar. Nananana. Eu vou te pagar X reais por mês. Se eu conseguir levar a gente para dentro do meu. Aliás, se o seu trabalho fizer as pessoas irem no meu site comprarem, eu vou te dar também mais 3% de comissão por cada peça vendida. Caso Isso você é uma divulga. coisa. É, exato, mas eu estou te pagando para fazer o trabalho. Então, é. assim, eu não preciso. Eu fiquei pensando assim: para eu fazer alguma coisa que vale a pena, a pessoa precisa comprar uma quantidade muito grande de produto. Então, eu preciso trabalhar somente para essa empresa para fazer um trabalho consistente. E aí eu tenho que deixar todas as outras empresas que eu trabalho apenas para dar atenção para essa empresa. Uhum. Então eu vou virar praticamente um, um profissional um fixo daquela empresa Um
0: uhum. funcionário.
2: Sem ter os direitos o direito que um funcionário teria.
0: E fazendo um trabalho não tão bom, né? Porque aí você também limita Exato. o seu trabalho para aquele, aquele insumo, sendo que você poderia diversificar muito mais tem, e oferecer muito mais qualidade, né? Vamos,
1: vamos entrar num tema no próximo. A gente estava falando aqui de feiras, aí a gente vamos entrar aqui de novo. Você tocou no tema no, no, no nome Mega e o coração da gente palpita mais forte quando fala Mega, né? Volta é. as feiras, volta as filas, volta tudo. Como que funciona a Mega? Você já está meio que programado para Mega ou ainda está? Então, também... eu já
2: tô Eu tenho quatro empresas que já entraram em contato comigo, já fechei com duas empresas para trabalhar, para dar aulas dentro da Mega, para ver essa é alegria enorme. Eu uhum. acho que se tudo correr bem, se Deus quiser, vai correr tudo bem. As pessoas vão estar vacinadas, essas variantes vão deixar de ser variantes, deixar dessa confusão. A gente vai se sentir mais seguro para estar lá é, pessoalmente, presencialmente. Eu tô muito ansioso pela Mega. Eu acho que, espero que realmente ela aconteça na sua excelência, como ela sempre foi. Né? A Mega, para mim, é como se fosse um filho. Você sabe que muita gente acha que a Mega é minha, inclusive, né? De tanto que eu falei da Mega, tanto que eu fiquei na frente lá, de, fazendo entretenimento na porta. <risos> Muita gente acredita que a Mega seja minha. Mas não é, viu, gente, não é. É da Rita Mazotti e do Wander, uhum. WR Eventos. Por favor, não confundam as coisas. Mas eu w -A realmente comprei
0: é WR São Paulo. É, WR São, São
2: Paulo. É, WR São Paulo. É, WR São Paulo. como eu disse, WR São Paulo. Aí...
1: <risos> Se não a Rita vem aqui é... depois, ó, a gente
2: já foi. Isso. Direito de resposta. <risos> ah, então, mas assim, eu sempre comprei a Mega de uma maneira muito intensa, desde o começo. Desde o começo. A Mega é uma feira. Eu brinco. Que a Mega é aquele momento do ano que eu sei que eu sou alguma coisa nesse mundo. Que eu tenho alguma importância nesse mundo. Porque, assim, para fazer xixi é difícil. Porque o carinho das pessoas é uma coisa enorme. né? É uma coisa muito louca. É muito louco. E, assim, eu fico muito bravo quando alguém fala assim... Ah, eu passei pela Mega, mas você tava dando aula e não quis atrapalhar. Me atrapalha! Vem falar comigo. Vem tirar foto. Vem me trazer um bolo de fubá. Vem me trazer um cachecol de presente, sabe, assim, não tem perigo. Andresa Boal, olha os
0: cachecóis aí. Fica a dica, Andresa Boal.
2: <risos> não, eu tenho já três dela, né? Não, e, não quer eu demais. a na Mega. Essas da Andresa Boal Nunca é demais. Todo mundo sempre
1: quer. Imagina, eu,
2: é, é tão importante que eu faço com antecedência os seis looks que eu vou usar cada dia na Mega, cada um dia de uma cor diferente, porque eu quero que as pessoas me vejam bonito, cheiroso, limpinho, gostoso, com o cabelo cortado... Sabe? Por quê? Porque é um momento de encontro maravilhoso. E as pessoas são extremamente amorosas comigo. Eu tive em Juiz de Fora, um ano, para fazer um curso, e eu provei pela primeira vez o frango no quiabo. Hum. E aí Muito eu brinquei com as pessoas que, que eu queria morar dentro de uma panela de frango com quiabo. E tão bom <risos> que era aquilo. Isso foi X. Um momento X na vida. Voltei para São Paulo, fui fazer um evento em outro lugar. Não, né? No ano gente teve tá a minha graça Aparece uma cidadã vou... maravilhosa, <coughs> com um tapaué, com frango com quiabo. Ah,
0: ela que Ai, coisa mais linda. Aí né? eu
2: falei: Você fez quando esse frango? Então, eu moro em Jesus de Fora. Eu preparei o frango com o quiabo, deixei na geladeira. No dia da viagem, eu embrulhei nesse tapaué, coloquei na minha bagagem, veio para São Paulo, se hospedou no hotel. No dia seguinte, ela foi pra feira carregando o tapaué com o frango com quiaba. Ai, olha que graça. Aí eu fico pensando: a pessoa preparou isso na casa dela, pegou um avião, chegou em São Paulo, foi para o hotel e ficou passeando a feira com o tapaué com o frango com o quiabo até me achar. Virou purê né?
1: de frango com o quiabo, mas estava delicioso.
2: Tava delicioso. <risos> e eu, eu comi no mesmo dia, dentro da própria feira. Tava delicioso. Maravilhoso. E assim. É, esse carinho das pessoas não tem, não preço. tem preço. Não tem preço. Eu, eu não tô preocupado em ser sofisticado, em ser chique. O pessoal ligou hoje, falar, Siri. <risos> ah, <risos> Oi. <risos> então, uh, é, eu, não tenho, eu brinco. Uma vez eu convidei uma artista para fazer uma aula dentro do estande da Delaware, da Negra Artesanal. E ela falou que ali era muita gente, que ela era uma coisa mais refinada, uma coisa para pouca gente uma edição mais limitada, eu falei, o seu problema é que você pensa que você é tipo Angélica Hillstone, né? E eu ah, sou, amado Batista. <risos> Sabe? Eu sou amado Batista, eu gosto do povão, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de dançar com as pessoas, eu gosto de fazer uma coisa, criar uma peça que qualquer pessoa possa fazer. Ela não precisa gastar uma fortuna para fazer aquilo. Obviamente, ela pode gastar uma fortuna se ela quiser. Ela pode usar produtos super caros para fazer. Mas se ela tiver um caixote de feira, uma moldura velha, ela consegue fazer um trabalho bacana. Sem que aquilo pareça uma moldura velha e um caixote de feira. Uhum. Então, eu gosto de falar para todo mundo. Eu gosto de ter acesso a todo mundo. Outro alguém falou também: ah, Marcelo, só pega uma linha, uma agulha e faz com a velhinha. Tá tudo bem, quer falar que eu faço com a velhinha? Pode falar com a velhinha Eu falo com a velhinha, falo com o velhão, eu falo com a mocinha O meu público varia entre 30 e 50 anos É o maior público que me, me acompanha Pelo Instagram e pelo Facebook E eu descobri essa semana que pelo YouTube também É essa faixa etária Então assim, você quer me colocar No, no papel de senhorzinha De senhorinha, tá tudo bem, ela me incomoda Porque quem tá acompanhando Tá vendo qual é a real Né? Ah, então assim, eu acho que a minha a minha história de vida, ela fez com que muita gente tivesse espaço para se, se manifestar. Exatamente. Né? Então, se hoje tem os homens na televisão fazendo sucesso, é porque precisou ir um homem pela primeira vez. Esse cara fui eu. Sim. Hoje tem uma mega artesanal porque alguém encarou um parque Ibirapuera em 1992 com 5 mil pessoas e falou, a gente vai conseguir fazer isso. Mesmo que a Beth Monte e a Rita Pai vai fica ficar de joelho colocando tinta dentro de um <risos> copinho de café. Né, Ai, meu Deus, que eu não esquece
1: mais olha aqui. É tanta coisa para lembrar. Marcelo, eu quero deixar aqui claro, porque assim, hum. como você mesmo disse, a gente se acompanha há muito tempo, a gente tem uma carreira praticamente hum. paralela em termos de tempo, né? De idade, e eu sim, acompanhei a tem, toda sim. a evolução. Teu, da tua situação, da pessoa que você é e a pessoa que você abriu ser para o mercado, é, abrindo um, um, uma bandeira e faz parte, sim, importante de todo esse movimento de respeito que nós temos a obrigação de ter com o LGBTQI+. Tá? Então, assim, eu quero deixar muito claro e agradecer publicamente aqui você por fazer isso pelo artesanato, por abrir essas portas para o artesanato para desmistificar que eu acho que isso é importantíssimo porque sim a gente te, as pessoas têm um preconceito muito arcaico em relação a isso só que com o teu movimento de de, de, de acessibilidade
0: ao respeito né
1: você abriu uma porta gigante aonde se você reparar o povo do artesanato todo, quase todo, assim, não vou falar 100%, mas a gente pode colocar uma grande maioria, hoje tem sim um respeito absurdo pelo movimento mais por boa parte disso por tua causa. Pelo tanto que você abriu o, o movimento. Eu, eu
2: agradeço, mas eu acho Com que. Assim, eu acho que. Não, Marcelo, que você talvez. São
1: ainda são. Isso é muito preconceituosa. Tem, tem umas pessoas tacanhas tá? e pequenas, vou falar bem assim, porque o cara falou que eu sou ácida e tô sendo ácida nesse momento. Tem pessoas é. pequenas e tacanhas que acham que acham que isso não é legal. Que acham que existe ainda... E pessoas que pensam assim, me desculpe,
0: não tem visão e do futuro. E bom que hoje são minoria essas pessoas. São minoria né? e não
2: sabe que... Então, é. é.
0: Essa eu
2: acho, não... Bet Faiga, eu, eu acho que não é minoria, não. Nós acho que tem muita gente muito é, conceitosa é. ainda. E, inclusive dentro do artesanato. Ah, o essa pessoa não tá vendo eu,
1: eu... a juventude que tá vindo aí. Eu, a gente... Eu, eu sei porque eu tenho então, uma conversa
2: pessoas...
1: E tá vindo. E daqui mas, a 10 anos, os jovens de hoje vão ser
2: alunos. É, o problema é que essas pessoas é, que estão vindo aí... É, elas estão inovando muita coisa, estão trazendo muita novidade, estão trazendo muita é, muito frescor para a uhum. relação humana, né? Mas ainda a gente tem o Brasil é um país muito grande e a gente é. tem uh, o privilégio de morar numa cidade como São Paulo que é como se fosse uma ilha fora desse país. Então quando você vai lá para o meio do norte, no nordeste, no sul do país você encontra sociedades muito tradicionalistas e muito apegadas ainda a pensamentos muito conservadores. É, o que é muito triste, porque eu acho que tudo isso é falta de informação. Sim,
1: é falta, mas de eu acho maneira, que tá mudando. É, é, é isso que eu tô falando. É, não, tá... eu acho
2: que a mudança vai vir. Né? Não é pra Maria Clara. Não é a Maria Clara que vai ver a mudança. Eu acho que é a neta da Maria Clara que vai ver a mudança disso. É a sua bisneta que vai ver isso. Entendeu? Porque, assim, eu postei uma foto há pouco tempo. Há um mês, exatamente, é, quando eu comemorei um, um mês, uma, três meses de namoro, eu coloquei uma foto da minha mão com a mão do meu namorado dadas. Uma foto simples, duas mãos dadas, apenas isso. Eu não coloquei texto nenhum, eu não escrevi absolutamente nada. Foi uma das minhas fotos mais curtidas, uma das fotos mais comentadas e uma das campeãs de mensagens inbox. Metade falando que legal, parabéns, que bacana. Eu não escrevi nada, ninguém sabia o que era aquilo e a outra metade é, perguntando sobre isso e um ataque leve porque as pessoas são muito gentis comigo de qualquer maneira né, uhum. elas são muito gentis é, não sou uma pessoa que sofre ataque de hater ou super ofensivo, não tem isso muito raramente mas eu perdi 200 seguidores nesse dia porque as pessoas se incomodaram com aquilo, eram apenas duas mãos dadas Podia então, mas eu amor, ainda pai, acho, meu posso meu falar, avô, eu ainda acho essas
1: 200 pessoas que saíram, pequenas Desculpa, mas aí é uma visão minha. E assim, não, vai, não, não se desmereça, que senão eu vou ficar brava. Não se desmereça. Não, você, não, fez não um ainda, tô... você fez um baita movimento.
2: Você fez um baita movimento e
1: sinta-se muito orgulhoso por isso. E quem te... Não, olha só, velho eu agradeço
2: muito. Não? Eu agradeço muito. Mas, por exemplo, a, mesmo senhora assim, ia falar comigo. E aí ela falou assim também eu acho muito triste descobrir que você é homossexual. Ah, toma...
3: Mandando...
2: Aí eu falei assim, por que você fica triste com isso? Ela falou, não, porque eu tenho uma imagem muito positiva de você, e isso sujou a sua imagem. Eu falei, eu pedi para você ser homossexual comigo? Ela falou, não. Qual é a sua idade? Ela falou, 65 anos. Eu falei, você consegue trabalhar normalmente? Você tem um emprego? Não, não tenho, eu faço artesanato, porque eu não consigo mais nenhum emprego. Eu falei, porque você é vítima de preconceito, por ser mulher, e por ser uma mulher de 65 anos de idade. Ela falou, ah, o preconceito é horroroso Eu falei, é exatamente o que você está agindo comigo Com preconceito Aí ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista Existe. Eu falei, eu não estou pedindo Para você fazer parte da minha vida Estou apenas expondo A minha forma de amar São duas mãos, a minha mão E a do meu namorado, dadas em união Por que, que o amor te incomoda? Como Aí ela, limpação, não né? ela não respondeu Ela não respondeu ela me respondeu no dia seguinte, pedindo desculpas, dizendo que ela estava muito equivocada no pensamento dela, que o, o meu amor e o amor de mais ninguém a incomodava, porque ela acreditava que o amor salvaria o mundo, mas que ela só percebeu isso quando eu mostrei para ela que ela era a vítima do preconceito. Uhum. Então, se você exige respeito,
3: Porra.
2: se você exige. É, o não preconceito, você não pode ser preconceituoso. Você não pode desrespeitar o outro. Então, uma pessoa que é vítima de preconceito por conta X, ela não pode rir ou atacar alguém que tem uma outra coisa que também pode ser vítima de preconceito. Uhum. Então, Concordo, antes de você desrespeito respeito, respeite. Uhum. Antes de você chorar, ou se é o seu preconceito que você sofre, não seja preconceituoso com o outro. Uhum. Quando eu estou com o meu namorado, eu não estou pedindo para ninguém fazer parte disso. É apenas a minha maneira de amar. É a hum. minha orientação. Eu sou desse jeito desde criança. E, a, e você vai ser do jeito que você é. A Faiga vai ser. E qualquer outro ouvinte que esteja aqui é do jeito que veio ao mundo. Seja hum. homem, mulher...
1: É, isso hétero, isso, não, ovo, imp... isso não, importa. não importa. A
2: gente tem que. Ser...
1: E eu, eu, assim, volto a falar, Marcelo. E, eu acho que... e a gente está abrindo, a gente nunca entra em assuntos tão polêmicos assim, aqui. A gente está começando agora. Assim. <risos> Mas eu acho importante. A gente colocar assim a importância que você foi, que você é, para que esse movimento aconteça dentro do artesanato. E se as pessoas, por exemplo, isso que você contou dessa Nem senhora. Que seja tal, o
0: de ensinar o respeito, é, né? De abrir a mente. É né, muito para importante
1: e tem que ser muito valorizado. Mesmo porque você está falando assim, ah, de repente a tua bisneta vai sofrer. É, vai vai, vai, vai é, viver é. os benefícios disso, mas graças a Deus que a gente tem uma perspectiva da minha bisneta poder sim, 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 viver, sim. viver isso que a gente está fazendo agora. Então, que assim, eu, eu acho é, que é exagero que é... da tua parte, tá? Porque a gente viu há 30 anos atrás, a gente hum. não estaria tendo essa conversa nem sonho. Há 20 anos, muito também Verdade. não. Há 10 anos, não. talvez, e hoje a gente está conversando aqui. A gente pudesse dia. falar
2: de uma maneira mais suave é. sobre então, isso. Então,
1: assim, sim. eu acredito muito que em 10 anos a gente vai estar realmente sob uma bandeira de paz eu tenho muitas muito muito fé nisso muita fé eu acredito nisso eu sou otimista a, a gente, gente
0: antes de conversar com você né nem nem tinha falado ainda sobre a internet esse assunto a gente estava tendo uma conversa sobre isso hoje à tarde aqui é e falando sobre como essa geração está vindo mais pura no amar o outro ser humano independentemente de opção, de orientação né? como as pessoas estão amando pessoas cada vez mais né? e a gente Tem quer
1: que...
2: mais isso e, e, eu quero acreditar muito nisso, eu quero realmente acreditar muito nisso mas o meu ideal de sociedade é uma sociedade em que a gente não precise falar sobre sim, isso, sim,
1: porque é normal porque é, é normalizado é, isso Exatamente. É, é. e, e, é isso e que, que veja bem
2: o cara que é gay e é super afetado, super feminino, não vai ser um incômodo para ninguém. Imagina. E que essa pessoa que é super afeminada não precise usar disso para fazer graça ou pra se sobressair como se fosse um bobo da corte, uhum. entendeu? Porque assim a pessoa é o que ela é e que ela não precisa ficar se expondo e, e se trazendo gracejo. Porque a gente não é, bobo da cor, a gente não é stand-upper para ficar fazendo graça para os outros rirem, né? Então, o meu mundo ideal é que a gente não tenha que os negros se explicarem, buscarem respeito, que as pessoas possam ter o corpo que elas quiserem, magros, gordos, médios, altos, baixos, e que a gente não precise ter principalmente instituições beneficentes, porque não vai ter ninguém com fome, não vai ter ninguém com frio, não vai ter ninguém doente, não vai ter ninguém precisando de um hospital público para tá sobreviver. Então, a, o meu ideal de, de sociedade é que a gente possa viver em paz, quem está doente que possa se cu cuidar, quem é, quer ser gay, que seja gay, que, que não precisa explicar isso, não precisa dar explicação da própria vida. Né? Eu cada que... vez mais. Eu acredito casamentos. que isso
1: vai acontecer.
2: Sim. Eu tenho fé. Eu, eu sou por isso muito, eu acredito muito nisso. E quero, é, queria poder ver isso. Eu vejo os meus sobrinhos... A maneira que eles lidam com isso é uma maneira muito natural. Mas muito natural. Então isso é a normalização do ser humano no respeito de você ser quem você é. Que você possa gostar de sertanejo e de música clássica e ninguém fale para você, nossa, mas que absurdo. Porque eu gosto dos dois, eu gosto de forró, eu gosto de funk, eu gosto de pop, eu quero gostar de tudo e tá tudo bem. E ninguém achar estranho. É, mas é isso mesmo você tem direito
1: a fazer tudo qualquer coisa enfim ninguém tem, tem nada a ver com isso né não nada a ver com é, isso Marcelo meu querido que bom Oi, que bom Elizabeth. que a é delícia a gente poder entrar nesse novo formato com você eu estou muito feliz da gente poder ter esse esse palco para a gente poder uh, expor aquilo que a gente sente, expor aquilo que a gente acha. A gente já contou muita história do artesanato, são 100 episódios contando histórias do artesanato. Eu acredito hoje que nós tenhamos o maior acervo de histórias que já foi montado, são 100 episódios ininterruptos falando um pouco da história do artesanato nesses últimos anos. E hoje a gente dá um passo seguinte, onde a gente leva, traz à tona, a conversa sobre o artesanato, trazer... O artesanato para o palco para ser exposto, conversado e compartilhado com todo mundo. E juro para você, eu estou feliz e emocionado de estar com você aqui em mais esse, essa nova etapa. Isso só prova que nós, anciões do artesanato, estamos nos renovando, estamos entrando por um novo momento e que momento delicioso. Muito obrigada e fica assim aqui todo o meu carinho para você.
2: É, eu que agradeço. E olha, é uma coisa importante. Uh, eu quero muito buscar um lugar em que as pessoas sejam as referências, porque elas têm histórias para contar, mas elas não precisam de rótulos. Nem de tiranossauro rex, nem de anciãos, <risos> nem de sábios. Nem, apenas sejam pessoas que começaram a história. Porque um dia a gente vai sair dessa vida. E outras pessoas estarão aqui contando a história. Que também um dia vão sair então a vida é um ciclo, né? O que eu aprendi, eu tento passar o máximo possível para as pessoas. Vou cometer muitos erros ainda, porque a gente vive para errar e a gente mais erra do que acerta. Graças a Deus. Quando... Mas quando a gente acerta, é sempre muito incrível. E permita-se o erro, não se convença do elogio, aceite a crítica e vá ser feliz. O que é que te faz feliz? É isso que é o importante. O qual é o objetivo que vai te levar à felicidade? E vai em busca dele. É dinheiro? Então vai em busca do dinheiro. É fama? Vai em busca da fama. É realização profissional como um trabalho lindo? Vai atrás. Mas não esqueça que o mais importante... É você estar feliz, só isso.
0: Maravilhoso. Vocês entenderam por que, que ele é nosso pet Coelho, por que, que, ele é o, que, que é ele que é o nosso menino da sorte, por que, que ele é o escolhido para ser esse primeiro? Ele não porque gosta de um rótulo, dia...
1: mas a gente dá rótulo para ele, tá,
0: gente? É, porque um dia a gente começou aqui para contar histórias de artesanato e hoje a gente está mostrando que todo artesão ele tem história. E é isso que é a gente quer fazer cada vez mais. A gente quer poder falar com todos eles e saber quais são essas histórias. Não só a da sua técnica, mas a da sua vida. Porque nós amamos as pessoas. É isso.
2: É maravilhoso. Olha, deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. Muitas vezes eu pensei assim, eleger o meio de comunicação do artesanato mais importante para ganhar o primeiro artesão do ano. E eu nunca quis premiar nenhum veículo de comunicação, seja virtual, escrito, falado, televisivo por uma questão básica. Uh, eu não quero que ninguém se sinta diminuído ou exaltado, porque todos os veículos de comunicação são muito importantes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Uh, vocês não vão participar do prêmio porque vocês são veículos de comunicação, mas vocês estarão lá entregando prêmios, os prêmios. Um dos prêmios pode ter certeza disso, tá? Então, muito obrigado e parabéns mil vezes por essa iniciativa, porque vocês são duas mulheres muito correta
0: amém vamos escalar com todo Ai, o prazer gente, Luciano, vou até comprar presente. roupa nova pode é comprar isso, gente. A gente que vai, vai ser de gala é isso aí, a gente vai ficando por aqui eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa que continue acompanhando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast yes. de artesanato